0: Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plan. Ce n'est pas d'hier que le Québec apprécie l'effervescence du vin mousseux. Au début des années 20, la Commission des liqueurs offrait déjà une trentaine de champagnes, dont la Veuve Kiko, Momme, Mouette et Chandon et Pommerie. Le prix à l'époque? Environ 4 la bouteille. Même si les temps ont changé, les occasions de sortir un verre de bulle sont toujours au rendez-vous. Pour un anniversaire, une naissance, une victoire, un mariage ou simplement en apéro un vendredi soir, tout est prétexte à faire sauter le bouchon. On les propose même à table pour créer des accords mais et vins pas banals. Sans contredit donc, le Québec, c'est un marché où la bulle est appréciée. C'est encore plus vrai aujourd'hui alors qu'on enregistre depuis quelques années une augmentation de la popularité des vins effervescents. Pour répondre à cette tendance de fond, la SAQ a grandement diversifié son offre avec différents types de vins mousseux, de partout dans le monde et dans différentes gammes de prix. Mais toutes les bulles ne sont pas pareilles. Vous connaissez les nuances entre le champagne, le cava, le crément ou le prosecco? Nous avons demandé à deux experts de nous parler de la place des bulles au Québec. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 13, Les bulles sont pop. Je suis en compagnie de Simon Bourbeau, responsable de la catégorie Célébration à la soq et de Guénaël Rével, qu'on appelle aussi Monsieur Bulle. Alors, merci d'être là avec nous euh, tous les deux. Bonjour. Bonjour Yann. Euh, Guenaëlle, je comprends que toi, tu es comme un peu obélix dans la poisson magique, tu es tombé euh, directement dans, dans, dans les bulles euh, très très tôt.
1: Là. Tôt, mais pas tant que ça, moi. Okay. C'est venu de mon parcours euh, universitaire. Parce qu'à la base, euh, j'ai fait des études d'histoire, d'histoire de l'art, et j'étais en fait au départ artiste peintre. Et je suis venu à la sommellerie parce que, euh, par hasard, j'ai fait euh, l'université de Bordeaux, le Duade, mais c'était pour la passion du, du vin. Et c'est parce qu'à la base, euh, j'ai une maîtrise en, en histoire euh, que euh, je me suis intéressé au champagne. D'abord parce que je l'aimais, c'est sûr. Mm -hmm. Mais c'est surtout parce que le terroir de champagne est profondément lié à l'histoire de France. Donc en fait, je, je suis venu au bulle euh, grâce à ma passion pour l'histoire.
0: Simon, de ton côté, c'est ton deuxième passage à Sous-le-Bouchon. Rappelle-nous ce que tu fais à la SAQ.
2: Oui, en Fayane, fait, je m'occupe de toutes les catégories spiritueux et univers de célébration, ainsi que tous les produits du Québec. Donc, euh, ça fait trois ans que j'étais à SAQ. Et puis, j'ai euh, eu la chance d'être initié rapidement aux bulles suite à mon arrivée à la SAQ. Pas moins de trois semaines après mon arrivée, j'ai eu la chance d'aller en champagne. Donc, euh, j'ai baigné dedans dès le début. Et puis, depuis ce voyage, je, je te dirais que j'ai une affection particulière pour la bulle. Là.
0: Yénaël, tu es un expert de la bulle. Tu pourrais faire tout ce pour un sur, euh, sur les bulles si l'émission existait encore. Euh, tu es un expert ici, mais aussi à l'international. Tu es un passionné d'histoire, tu nous le dis. D'où viennent les bulles? On sait que le vin existe depuis très, très très longtemps, mais comment les bulles ont vu le jour?
1: En fait, les, les premières bulles, ça remonte à très loin. Ça remonte aux Égyptiens. La, la première mention de, de quelque chose, d'un vin, sans doute pas de raisin, on pense plus que c'est un vin de figue, euh, remonte à un papyrus qu'on a retrouvé euh, d'une commande euh, d'un vin local par, on va dire, un, un seigneur local. Ce n'était même pas euh, au niveau des, des pharaons, hein, même si c'est l'Égypte copte, donc deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et c'est simplement un document qui dit qu'un vin est en train de faire des bulles. Okay. Donc en fait, c'est une fermentation, sauf qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Donc ça, c'est vraiment le premier document. Mais après, il faut faire un bond de, on va dire, pratiquement 16 siècles dans, dans le temps. Et on en vient à, à Limoux, 1544, où là, c'est un document du seigneur d'Arc, euh, d'où justement les premières bulles de la cave coopérative sieur d'Arc. En fait, c'est le sieur d'Arc qui demande également une commande. Et en fait, c'est parce qu'il demande des flascons, des flacons, qu'on suppose que euh, le vin était effervescent, parce que sinon, le vin n'était jamais vendu en bouteille. À ce moment-là, l'embouteillage le, le, du vin, en règle générale, ça va vraiment arriver fin 17e, même XVIIIe siècle. Et alors, on a donné, l'OIV a donné la paternité des bulles en bouteille à Limoux, mais on sait très bien aujourd'hui, il y a d'autres documents dans le monde, et pour les avoir euh, lus ailleurs dans le monde, euh, il est mention de bulles dans un contenant ailleurs qu'à Limoux et avant Limoux. Mais, mais c'est vrai que les Limoux ça n'aime pas qu'on le dise.
0: <rire> je devine que c'est complexe, mais en quelques mots, euh, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre un champagne, un Prosecco, un crément, un Cava? Euh, on a toutes ces options au Québec sur nos tablettes ou euh, disponibles en ligne. Ouais. Euh, et plus. Euh, oui. Et plus même. <rire> Puis on voit bien qu'il y a une différence de prix, mais au-delà du prix, c'est quoi? La, une bulle, c'est une bulle là, pour moi?
1: Là? Non. Euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une parfaite maîtrise de la méthode Sharma ou Martinotti, euh, du nom des deux professeurs qui l'ont euh, développé. L'un est français, l'autre est italien, c'est le Prosecco. Donc ça, c'est une seconde fermentation, mais dans une cuve. Après, la méthode traditionnelle, euh, c'est-à-dire celle qu'on emploie en Champagne, mais également euh, en Catalogne pour le Cava, Francia Corta, en Lombardie, et tous les créments, euh, les huit. En, en France et le Crémant du Luxembourg. C'est également méthode traditionnelle. Donc là, c'est une seconde fermentation en bouteille. C'est-à-dire la seconde fermentation, elle a lieu avec le vin initial dans lequel on va remettre des levures. Et c'est les levures qui, en mourant, dégagent du gaz carbonique euh, et de l'alcool.
0: Simon, euh, presque toutes ces bulles sont disponibles au Québec. Euh, elles occupent d'ailleurs
2: plus en plus de place qu'avant. Il me semble qu'on en voit plus, on entend plus parler qu'avant, oui, tout à fait, Yann. En fait, notre offre de, de bulles est plus dynamique que jamais. Puis la tendance est là aussi. Si on regarde là, simplement au niveau des ventes, dans les cinq dernières années, c'est 30 de croissance. Dans tout l'univers, le bulle et le champagne. Euh, à la SOQ, les catégories sont, sont différenciées. En fait, champagne et bulle, euh, mais c'est 28 euh, sur cinq ans. On est rendu là, grosso modo à plus ou moins 700 produits euh, disponibles euh, de toutes bulles confondues. Évidemment, ils ne sont pas tous là en même temps. Des fois, on a des produits d'édition limitée ou euh, certains millisèmes, par exemple, qui arrivent. Donc euh, l l est, est... Par là, par l'eau. Exactement, on imagine, exact, des, là, ouais. des produits spécialités. Donc, euh, comment l'assortiment est divisé? C'est à peu près 350 champagnes et 350 autres bulles. Euh, on parle ici de 230 millions euh, de ventes annuelles. Puis, euh, je mentionnais là, le 28 de croissance sur 5 ans. Ça s'est traduit par une tendance vraiment qui a été très changeante, notamment avec le COVID. Si on regarde simplement là, la première année du COVID, 2020, les bulles, ça a été moins 4,4 de croissance. On fêtait pas beaucoup. Là. Exactement. Mais l'année suivante, ça a repris en force. Et puis, euh, par exemple, on a eu 24 de croissance l'année suivante. C'est quoi, tu penses, qui explique ça? T'sais, la première année, bon, la pandémie commençait, ça a chuté, je peux
0: comprendre. Mais après, il y a eu une, une espèce de... La progression est quand même fulgurante. Là. Comment t'expliques ça, toi?
2: Bien, je crois que les gens, en fait, après quelques mois en, en, en confinement, confinement, exactement, ils ont commencé à continuer de vivre euh, comme auparavant, mais plus à la maison. Donc, euh, ayant un budget aussi discrétionnaire plus élevé, plus de voyages, plus de restaurants. Donc, les gens ont dit, hey, tant qu'à rester à la maison, je vais me gâter. Donc, on a vu aussi une montée en gamme des bulles. Certaines personnes qui consommaient, par exemple, du mousseux. On montait en gamme vers le champagne en ayant plus de budget discrétionnaire parce que, par exemple, quand on va au restaurant, euh, pour le prix d'un cava au restaurant, ben, tu peux te payer un champagne à la maison. Donc, on a remarqué vraiment une montée en gamme au niveau de la bulle et puis euh, aussi euh, au niveau euh, de tout ce qui est tendance d'utilisation de la bulle. On remarque les cocktails. Le Spritz, euh, Yann, c'est un des, des cocktails dans le top 10 des cocktails au niveau euh, mondial. Ouais. Donc, clairement, on sait un Spritz, ça demande euh, l'utilisation d'une bulle. Oui, puis c'est une dans tendance la... qu'on a vue chez nous aussi, là. Oui, exactement. Donc, les ventes de Prosecco, ça a été en super grosse croissance. Oui. Et puis, sinon, il y a d'autres tendances, les bulles rosées. Euh, sur cinq ans, c'est 70 de croissance euh, sur les bulles rosées. On a notamment vu aussi, au niveau des Prosecco, l'appellation Prosecco DOC. On a autorisé pour la première fois, il y a un petit peu plus que près de deux ans, en fait, la bulle rosée sous l'appellation Prosecco DOC. C'est quoi, ce DOC? C'est euh, dénomination d'origine contrôlée. OK, parfait. Donc, c'est vraiment l'appellation euh, Prosecco qui a autorisé les rosées, les petnates, en super croissance, là, euh, surtout avec euh, la, la mode aussi des vins natures. Ça vient un peu se cadrer là-dedans. Euh, C'est une bulle qui est recherchée puis qui aussi permet de recruter des acheteurs dans la catégorie des mousseux. Donc, surtout, ça, ça parle beaucoup aux milléniaux qui recherchent cette bulle-là. C'est une bulle fine qui est très décomplexée à consommer entre amis. Donc, euh, ça amène beaucoup de gens dans la catégorie des bulles et puis au niveau aussi du marché des mousseux québécois. Guenaël, ce
0: phénomène-là d'augmentation, de, 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 de popularité des bulles, est-ce que c'est juste au Québec où on le voit vraiment non, partout non, non. Toi qui voyages beaucoup
1: là. On l'a vu même, on l'explique. Euh, le, le boom s'est fait à partir des années 90. On a vraiment vu une production de vins effervescents augmenter. Alors pas sur les grandes appellations qu'on connaît comme le, la champagne ou bien le cava, parce qu'elles avaient déjà des productions très établies. En gros, la champagne a toujours tourné autour de 300 millions de bouteilles de vente, je veux dire annuelle, et puis le cava de 250. On l'explique en partir de 89, qu'est-ce qui se passe dans le monde Le mur de Berlin ouais. chute. Et en fait, l'Europe de l'Est, elle s'ouvre. Et elle s'ouvre pas seulement, on va dire, à la démocratie. Elle s'ouvre aussi à des façons de consommer. Et elle veut faire comme l'Ouest. Il va falloir répondre à ça. Et comme la Champagne est limitée dans sa production et ses ventes, et que les autres appellations également, qui est-ce qui va répondre à cette demande à l'Ouest. Et c'est quand même 200 millions. Oui. Dire, entre les Russes, les Polonais, euh, toute l'Europe de l'Est, la oui. Bulgarie, je ne vais pas tous les citer, il va falloir répondre à ça. Et les Italiens, et notamment la Vénétie, il va y répondre. Il suffit simplement de regarder les chiffres. Quand vous regardez les chiffres de production du Prosecco en 1990, ils ne sont même pas à 100 millions de bouteilles. En 30 ans, ils vont euh, plus que quintupler. Ils vont répondre tout de suite. C'est des bulles. Parce que pourquoi les gens veulent faire la fête comme, on va dire, euh, à l'Ouest. Mais euh, ça coûte cher de faire la fête au Champagne, donc on va le faire avec des bulles plus accessibles. Les Allemands vont un peu répondre avec leurs actes et, euh, et donc leurs bulles à eux. Voilà. Alors ça, donc ça s'explique aujourd'hui. Quand on regarde on va dire la géopolitique Mondial. Ouais, puis il y a une valeur de
0: symbole, tu sais, le champagne.
1: Tout à presque, fait. Il y a une valeur presque occidentale. Mais c'est ce que il tu est... disais tout à l'heure. La ouais. Covid, c'est même un épiphénomène, mais ouais. tout petit phénomène. On a voulu faire la fête parce qu'on ne l'avait pas fait pendant deux ans, on était enfermés, Ou d'un moment on se dit, mince, j'ai fait un petit peu d'économie, je n'ai pas dépensé, je ne suis pas allé au restaurant. Ben, au lieu d'acheter un cava à 25$, je vais plutôt acheter une bouteille de champagne à 50$. Donc là, 89-90, ça s'explique. Par contre, ce qu'on qu n'avait pas vu arriver, aujourd'hui on l'explique, on l'a pas vu arriver, c'est la Chine. Sauf que la Chine... C'est seulement aujourd'hui, on pense, autour de 300 millions de consommateurs de vin, ce qui nous apparaît énorme en Occident, mais chez eux, c'est rien puisqu'ils sont 1,4 milliard. J'ai envie de dire même la Chine, il va falloir se méfier d'elle, de regarder parce que le jour où les Chinois seront vraiment des consommateurs de vin, ce qu'ils ne sont pas encore, ça va faire mal à l'Occident parce que je ne sais pas comment on va pouvoir répondre à leur demande de, de, de vin.
0: La rareté est donc le principal facteur qui explique le prix élevé des champagnes sur le marché mondial. C'est que plus en plus de gens qui en veulent, il y a à peu près le même nombre de bouteilles qui. qui La qui... rareté,
1: l'exclusivité, les champenois ont toujours été les meilleurs pour créer, on va dire, des, des cuvées confidentielles. Alors, c'est du flaconnage, hein, parce que le jus va être le même à l'intérieur, mais on va habiller. Euh, la bouteille d'une certaine silhouette, euh, on va mettre un bouchon particulier. Les, les, les Champenois sont les rois pour ça. Ils savent vendre. Mmh. Et, mais le Prosecco, les, les producteurs de Prosecco vont faire la même chose. Cava, on, on commence à le voir. Les Allemands sont plus discrets avec ça. C'est l'aspect germanique. On est un peu plus sobre. C'est pour oui. ça que les actes euh, sont consommés localement en Allemagne, mais on en voit très peu à, à l'export. Okay. Puis Yann
2: aussi, euh, pour revenir à la Champagne aussi, ils ont réussi finalement à en faire un produit de luxe. C'est aussi ce qui explique le prix Puis outre euh, l'offre et la demande Il y a aussi tout ce qui est dans, dans les dernières années là, Avec euh, l'inflation, le prix des matières premières Écoute, c'est pas compliqué en, en Champagne, récemment, il y a eu une pénurie de coiffe. Donc oui, ça, ça, ça a monté le prix aussi des, des matières premières Donc il y a ça aussi qui vient en jeu Mais clairement aussi la demande mondiale qui a augmenté Versus l'offre, vient expliquer. Euh, la coiffe, c'est quoi exactement La
1: coiffe, c'est ce qui englobe oui, le muselet oui, et la plaque okay. sur, un, sur un champagne. Et d'ailleurs, bah, c'est parce que j'en reviens, donc je peux vous en parler. Oui. Justement parce qu'il y a pénurie de coiffe. Beaucoup de nouvelles cuvées qui vont sortir en 2023-2024 seront sans coiffe. C'est-à-dire comme autrefois. Parce que là encore, les, les champenois savent très vite rebondir mm -hmm. quand ils sont un petit peu désarmés. Et donc, vous allez voir des bouchons revenir plus comme autrefois avec une agrafe ou alors avec un muselet et une oui. plaque originale sans coiffe. Et ils vont savoir vous le vendre, nous le vendre, on va dire, comme, comme, comme jamais.
2: Puis Anne, tu sais, à la SAQ... Un oublié, responsabilité sociétale. Ouais. En retirant cet aspect de sur-emballage, ça vient donc cadrer de façon indirecte avec euh, notre vision là, de responsabilité c sociale.
0: C'est éco écologique. C'est écologique. Si ce qui est dans la bouteille est très effervescent, on voit que le marché l'est aussi. Mm -hmm. Comment la SAQ tire-t-elle son épingle du jeu là-dedans? Oui, on a une bonne réputation, on est branché avec les producteurs internationaux, mais la compétition est forte, là, Simon, là-dessus.
2: Oui, en fait, c'est euh, notre travail au quotidien, euh, surtout des, euh, des appellations comme la champagne. Euh, notre travail, c'est vraiment de sécuriser les allocations. Donc, par allocation, on veut dire les quantités disponibles pour notre marché. Mais reste que le Québec est quand même un marché prisé de plusieurs maisons. On a des relations aussi euh, historiques. Là. Il y en a que ça fait plus de 100 ans qu'on fait affaire avec ouais, eux. Oui, on lever au centième de la SAQ. Il y a même des bouteilles qui ont été à l'effigie de notre centième, tout ça. Oui, oh, exactement. Donc, notre travail, c'est de sécuriser les, euh, les allocations. Donc, on a souvent des discussions avec les agents et directement avec les fournisseurs pour voir un peu leur production, qu'est-ce qu'ils ont disponible pour nos marchés et d'essayer d'aller en chercher de plus en plus parce que la tendance est là. Donc, nous, on va aller en chercher plus. On a aussi, on dynamise l'offre avec euh, plusieurs arrivages de façon hebdomadaire. À toutes les semaines, on a une nouvelle bulle. On fait du démarchage. Là, on est à, je suis allé en, en Alsace il y a quelque temps. On est allé chercher des créments. Donc, on essaie vraiment de dynamiser la bulle. Puis, on couvre aussi tous les segments de prix. Donc, que ce soit des bulles à 12 jusqu'à des champagnes très haut de gamme, on essaie d'avoir une bulle qui, qui correspond à tous les besoins de notre clientèle. Et puis, euh, depuis plus récemment également, c'est un petit peu plus difficile au niveau économique. Donc, on, on voit, sans dire un essoufflement de, des, des bulles haut de gamme comme la Champagne, c'est encore très tendance, mais on voit euh, les bulles plus entrées de gamme reprennent euh, de la vigueur. Les gens probablement le budget discrétionnaire, quand, par exemple, ton hypothèque te coûte 400-500 de plus par mois, peut-être que certaines personnes vont opter pour une bulle un peu moins chère. Donc, on a cette sensibilité-là aussi. Par exemple, à l'arrivée des fêtes qui s'en vient, on a augmenté nos achats de champagne entrée de gamme entre des prix de 40-50 dollars. Donc, les amateurs de champagne qui vont vouloir se gâter avec un, un champagne pourront Trouver euh, chaussures à la Ils laisser plier. leur chemise nécessairement, puis être capable, euh, capable d'avoir une bonne bulle à un bon prix, mmh, un ouais. bon rapport qualité-prix. Puis quand on est en conversation aussi avec ces fournisseurs-là pour avoir plus de, de quantité, reste que le marché québécois est super important. Je reviens encore à la Champagne. Euh, le Canada, c'est le marché numéro 10 en termes d'exportation euh, dans le monde au niveau de la Champagne. Puis le Québec représente 50 de ce volume-là. Donc si on, on prend le Québec, on l'isole. Ça reste un marché super important pour l'exportation de champagne. Oui, tout à fait.
0: Si on va plus maintenant sur qui boit ces bulles il ressemble à quoi l'amateur de bulles québécois?
1: Mais, comme disait Simon, ce qui est intéressant, c'est que les, les bulles, pourquoi il y a un succès, il y a un engouement et un succès de, du vin effervescent en général dans le monde, c'est parce que c'est peut-être la catégorie de vin euh, la plus euh, diversifiée. Au niveau tarifaire, ça va de en gros ici, hein, 10 ouais. dollars jusqu'à évidemment 500. Mais c'est surtout, vous l'avez en blanc, en rosé, en rouge, mmh. en sucrosité, même chose. On va de 0 jusqu'à 50 grammes de sucre. Bon, Aujourd'hui, il y a un petit engouement sur les 0 à 12 grammes, 05 à 5 grammes. Mais ça, c'est une mode. Et, euh, mais donc, il y en a pour tous les goûts. Et moi, c'est ce que j'aime dans les vins effervescents. Et, et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que par appellation, il y a également autant de diversité. La Champagne, elle a une diversité. Elle, elle propose euh, toute variété de vins. Elle propose son terroir. Et d'ailleurs, elle est en train de changer sa communication. Parce que pendant longtemps, la Champagne a vendu du vin festif. Mmh. Donc un côté frivole, un peu superficiel. Mais la Champagne a cette force qu'elle sait aussi proposer son terroir et on voit des cuvées, des blancs de blanc, des blancs de noir, des cuvées sans sucre, avec sucre. Il y a une ça variété. il
2: y, un, y a un ajustement qui se fait dans C'est la
1: ça. force de la Champagne. Elle a toujours, toujours su s'ajuster, et même dans, dans les crises.
2: Puis elle, elle évolue aussi euh, en ce sens que le terroir champenois se convertit de plus en plus aussi en bio biodynamie. Ouais. Donc, on, on voit aussi la tendance vers les euh, champagnes de vigneron, des, des champagnes qui proviennent d'un seul vigneron avec ses propres euh, raisins. Alors, euh, on, on voit que ça dynamise beaucoup la champagne. Puis Simon, au niveau du profil Inspire, par exemple, du client qui achète de la bulle, ça, ça ressemble à quoi? Là? Je te dirais qu'avec le nombre de clients qui achètent de la bulle, puis les, les différents segments dans les bulles, c'est difficile d'établir un seul profil pour ouais. l'ensemble des bulles. Mais je peux te dire que c'est euh, l'acheteur de, de bulles, c'est 865 000 clients inspire à la SAQ. OK, quand même. Donc, euh, on, sur 1,9 à peu près. Oui, exactement. 9, Donc, c'est 45 là, des, des clients de la SAQ qui ont acheté une bulle. Quand on y pense, c'est quand même 55 des clients qui n'ont jamais acheté de bulle. Ouais. Donc, euh, les, je crois que les gens, là, ils n'osent pas la bulle, en fait. Mm. Euh, ça peut paraître des fois too much arriver chez ouais. quelqu'un avec une bulle pour l'apéro, mm -hmm. mais il y a une bulle pour toute occasion. En fait, que ce soit ouais. le brunch, l'apéro, euh, aller au parc entre amis, je veux dire, la bulle doit être décomplexée. Il faut l'oser. La bulle peut pas être intimidée. par ouais, la bulle. et puis on le voit le même, tu sais.
0: Maintenant, dans un 5 à 7 c'est pas rare qu'on, on se voit servir un verre de bulle, même si c'est pas une occasion, il y a pas un mariage, où il y a pas un baptême ou quelque chose Tu sais, on, on prend un verre de bulle comme on aurait pris un verre de vin ou un spritz, par exemple. Ben, ça, ça,
1: ça aura toujours l'effet euh, célébration. C'est le, le pop, le fameux pop, le, hein, fameux le bouchon pop. qui saute. Ouais. Et euh, donc c'est tout, c'est l'effet bulle, quoi. C est, c est... Ouais.
2: Mais on le remarque, ça, ça va maintenant au-delà de la Saint-Valentin, du jour de l'an, ouais. euh, du temps des Fêtes, on voit une désaisonnalisation de la bulle. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si on, si on recule, là, il y a quelques années, euh, au mois de décembre, c'était 22 des ventes totales de bulles se passaient au mois au de mois décembre. Maintenant, on est à 18 Ça peut paraître petit, ce 4 %-là de différence, mais ça démontre un lissage des ventes sur l'année au complet. Donc, les gens, ils en consomment de façon continue euh, durant l'année.
0: Et Naël, avant, on levait notre verre avec du champagne. Là. Mmh. Je sais pas, moi, quand j'ai fini, fini mon bac à l'université, je me rappelle d'un bon verre de bulle avec mes parents, mes amis. Il euh, y a une valeur de symbole là-dedans. Mais maintenant, on le retrouve à table, tu en parlais. Même avec des chips, là. Moi, j'ai des amis qui... Surtout avec
1: des chips, Oui, c'est bon.
0: Toi, tu toi, es un fan de champagne et de chips.
1: Ben euh, Oui, moi, ça fait quoi, 20, 25 ans que je véhicule ça pour... Euh... Une entrée en matière, des bulles, parce que les chips, c'est quoi C'est du sel et du gras. Ouais. Donc, c'est exactement la même chose dans du champagne. Un champagne, le sel, c'est l'acidité. Le gras, c'est la, la texture euh, du, du, du vin. Et quand vous prenez un vin effervescent, quel qu'il soit, hein, quelle que soit l'appellation, euh, vous pouvez vous amuser avec des, avec des chips, même, euh, même aromatisés. Alors, si vous n'aimez pas trop le sel, aujourd'hui, vous achetez des demi sels Mais c'est une bonne entrée en matière pour faire aimer les bulles que très souvent, moi, les gens qui me consultent me disent « ah mais j'ai jamais aimé les bulles ». Et c'est ça qui en fait dérange le consommateur, c'est l'effervescence dans mmh. un vin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut y aller avec un petit peu d'effervescence, puis progressivement, on y va avec un 5 atmosphères, c'est-à-dire les méthodes traditionnelles. Mais alors, le Prosecco, pourquoi le Prosecco On le sait, a du succès. C'est justement parce que les bulles sont très fines, que le vin est un petit peu plus suave euh, en bouche. Et donc, il se rapproche, on va dire, d'un vin, entre guillemets, tranquille. D'ailleurs, les Prosecco sont faits pour boire rapidement. Euh, en plus, il y a un petit peu plus de sucre que dans d'autres dans champagnes. Donc, ça, ça, ça génère le succès aussi du, du, du Prosecco. Donc, on commence par un vin simple comme ça. Puis, graduellement, on va chercher des, des cuvées plus travaillées, de, de certains terroirs. Et il y a une vraie différence et on le voit. Quelle que soit l'appellation.
0: Mais c'est peut-être moi qui ai un préjugé, mais tu sais, dans ma tête, quand je pense champagne, j'imagine du caviar, euh, des oeufs. C'est parce
1: que la champagne a toujours été un vin de luxe. Il hein. faut le savoir, dès sa, son histoire, dès le début du 18e siècle, elle a été lancée comme un vin pour les nantis. Il n'y avait que l'aristocratie. Hein. Mmh. Pendant 200 ans, c'est l'aristocratie qui a bu des bulles de champagne, parce qu'elle ne venait que de là. Et, et donc, cette image a perdurer et elle continue. Puis j'ai envie de dire, les Champenois aussi la véhiculent, cette image, hein. ils veulent continuer à être la locomotive du luxe au niveau du vin. Et, euh, et tant mieux tant mieux, notamment pour le marché par exemple du Québec pour la, 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 la vigne au, au Québec. Qu Aujourd'hui, on élabore des bulles au Québec qui sont de plus en plus intéressantes, qui sont très, très bonnes. Je pense qu'on est encore en phase d'expérimentation, mais euh, j'ai certains noms en, en tête. Euh, on n'a rien à envier à certains cavas, euh, à certains créments euh, ou à d'autres appellations euh, dans le monde. Mais on, on élabore des vins effervescents. Je le sais parce que je me fais l'ambassadeur des bulles du Québec, moi, quand je vais à l'étranger. Et autant, il y a 20 ans, j'arrivais avec du vin de glace ou du cidre de glace du Québec. Aujourd'hui, j'arrive avec des bulles. normal, je suis M. bull ah, Et quand je leur montre ça à l'aveugle, je fais déguster des vins effervescents du Québec, sans leur dire d'où ça vient. Il y en a beaucoup qui me disent, « Ah, oh, ça fait un, un peu crément, ça fait un peu sec. Mmh. » Ça dépend où on est, mais on n'est jamais au Québec. Mais
0: euh, j'aimerais t'entendre sur, justement, on parlait des chips avec le, les bulles, mais il y a sûrement d'autres accords aussi. Ben bah, oui. Je ne sais suggestions, ah bah, si as des tout. suggestions, des suggestions...
1: Là encore, bah, c'est sûr que je vais, je vais me faire l'ambassadeur des bulles, mais c'est le seul vin au monde qui se marie avec tout, avec tout l'aimé. De, depuis le sucré salé, l'aigre doux, on a toujours une cuvée à cause de quoi À cause des catégories, des catégories de dosage. Donc le sucre permet des accords hein, de, de, de 0 g, on va dire de 2 g jusqu'à 50 g. Vous allez chercher tout. La couleur va tout chercher. Euh, la variété des cépages... Euh, va être également un vecteur pour s'associer avec tel ou tel a, autre a, aliment. Donc tout, donc là je ne vais pas énumérer. Les classiques, c'est évidemment les fruits de mer, le poisson, avec les méiodés, c'est facile. Euh, avec le dessert, curieusement, moins. Mais là aussi, c est, c est, dans l'histoire, on sait pourquoi on a véhiculé le champagne avec le dessert. Là par contre, c'est un peu une erreur. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais, mais, mais c'est quand même très bien répertorié. Et comme il fallait vendre deux produits à la fois, c'est vendu en même temps. Mais c'est une erreur. Est-ce qu'on consommerait un vin blanc sec, tranquille comme un chablis, parce qu'on est, on est dans les mêmes mmh. cépages tant qu'à faire, avec du chocolat noir. Non, vous me direz, ben non c'est une absurdité, je ne vais pas t'ouvrir un chablis avec du chocolat noir. Alors pourquoi pensez-vous que ça marche avec du champagne
0: Non C'est une très bonne question. Ça
1: ne marche pas, mais ça a été véhiculé, et tant mieux pour les champenois, ça a été véhiculé par les promoteurs, par les agences mm -hmm. de, de vin elles-mêmes.
0: Justement, dans l'image la, dans la, dans du luxe, là, on a du chocolat noir qui, qui... Ça va très
1: bien avec les demi-secs, les doux, tout ça, oui, parce qu'il y a du sucre. Et le sucre, donc, vient, on va dire, contrer l'amertume du, du mm -hmm. chocolat. Alors aujourd'hui, il y a des subtilités. Hein, quand, là, je généralise, mais on peut après trouver des crus de cacao ou bien des, des, des chocolats au, au lait praliné. Mmh. Là, ça va bien aller avec certaines cuvées. Mais en règle générale, moi, quand je lisais ça dans mes études, chocolat et champagne, j'ai dit, mais c'est absurde. Parce que dans ce cas-là, autant le boire avec du Sancerre, du Chablis euh, euh, et, et d'autres vins blancs. Tout à fait. Tout
0: à fait. Je vais vous entendre tous les deux. Mmh. Simon, tu l'as fleuré tantôt. On, on entend que les vendanges 2022 euh, sont assez exceptionnelles en, en champagne, peut-être même euh, les meilleures depuis 15 ans. Ça veut dire quoi pour les prochaines bouteilles qui vont arriver chez nous?
2: En fait, ces vendanges-là, Yann, ça signifie, entre autres, qu'il va fort probablement, en fait, c'est sûr, il va y avoir un millésime 2022. Donc, certaines maisons ne sortent pas toujours les millésimes en même temps. Donc, d'ici euh, quelques années, en fait, on va voir des millésimes 2022 euh, entrer sur le marché, puisque c'est un millésime exceptionnel. Euh, au niveau de la qualité et du euh, rendement.
1: Oui, oui, c'était euh, une, une, une grande année. C'est-à-dire qu'il y a eu de la qualité, il y a eu du volume. Donc, tant mieux, parce que l'année qui a précédé, ça a été complètement l'inverse. Euh, tant mieux pour eux. Et puis, ben, on verra. Donc, certains, euh, pour le volume, ben, ça va faire des beaux vins de réserve. Puis, c'est vrai que je m'attends à du millésime. À arriver ouais, à du millésime 2020. 2022. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que les prix vont être gonflés. Il hein. faut, faut arrêter de penser ça aussi. Parce que sinon, euh, les millésimes seraient à chaque fois euh, très, très chers. Ouais, Or, quand on regarde le marché, euh, ça ne bouge pas trop. Mais on verra ça 2022, je pense que ce sera sur le marché vers 2028-2030 pour les, les tout premiers.
0: Au Québec, les bulles, c'est une avenue qui semble prometteuse pour les producteurs d'ici. Est-ce qu'on risque d'en voir de plus en plus? Est-ce que la production va augmenter? Simon, Guénaëlle, ce que vous voyez Moi, sur le terrain? Moi, j'espère qu'elle
1: va augmenter. Mais pour augmenter, ben, il faut augmenter la, la surface plantée. C'est le problème au Québec. Hein. Aujourd'hui, on n'a même pas 1500 500 hectares de, de plantés. Mais oui, l'avenir... Euh, moi, j'ai toujours dit, hein, il y a 22 ans, on m'avait interviewé là-dessus par rapport au, au vin effervescent. J'avais dit s'il si y a un avenir viticole au Québec, elle, elle passe à travers les bulles. Les bulles, c'est de l'acidité. Il faut de l'acidité. Nous, on n'en manque pas. Hein. Euh, pendant longtemps, d'ailleurs, on a essayé de la faire baisser, cette acidité, pour faire des bons vins blancs et rouges, tranquilles. Mais en matière de bulles, euh, je pense que le Québec a une carte à jouer euh, Aujourd'hui, on n'a on a rien à envier Et Je pense même qu'il va falloir vendre notre originalité
2: Toi, Simon, tu vois quoi? Ben, on l'espère aussi ouais, clair. <rire> On espère d'avoir des quantités On le voit aussi, les Québécois ont soif de bulles d'ici Les ventes ont doublé dans les bulles du Québec dans la dernière année Donc avec de plus en plus de quantités dans les prochaines années Puis aussi, un au niveau d'éducation, il suffit d'y Puis on y revient alors, euh, c'est d'amener les gens aussi à donner une chance à la bulle du Québec. Puis, euh, ils ne seront pas déçus, en fait. Tout à fait. c'est une tendance qui semble là pour rester.
0: J'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler euh, tous les trois, Simon, Genaël. Donc, il faut oser la bulle. Il faut pas se laisser intimider par elle. Puis, euh, que ce soit en apéro, en brunch, au parc, en copain. toutes les occasions sont bonnes pour euh, prendre une bulle. Guénael, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: nous en prie. C'est moi qui vous remercie.
0: C'est un plaisir de te recevoir de nouveau. À la prochaine. Merci Joyeux Noël
1: et bonne fête de fin d'année euh, à, à fait. tous.
0: Hein? Tout à fait à vous aussi. Joyeuse fête. Et on se dit santé. Santé. Le Balado Sous-le-Bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magneto. L Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communication de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Merci à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous-le-Bouchon autour de vous. Je m'appelle Yann Langlais-Plante.
1: Merci de nous avoir écoutés.